0: Własny pokój. Tu, Katarzyna Kubi to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Cecylia Malik.
1: W tamtym roku miałyśmy opowiedzieć jakoś o o miejscu w Polsce, jaką ulubiono, gdzie odsunięto wały od Odry, oddano rzece 600 hektarów terenów właśnie na będzie mogła się rozlewać w czasie wezbrań, że tworzyły się niesamowite łęgi. Zrobiono taki polder, który jest gąbką, która chroni nas przed powodzią i przed suszą. Jedyną skuteczną, jedynym skutecznym sposobem zapobiegania suszy i powodzi. I na cześć tego wspaniałego wydarzenia, że zrobiono coś dobrego, ludzie zrobili coś dobrego dla rzeki, zrobiłyśmy kolekcję spódnic. Ja je wymyśliłam we współpracy z Maruną, z Gosią Grodzką. Siostry rzeki twórcze w tym procesie uczestniczyły. Stworzyłyśmy mniej więcej 30 spódnic, kawda w innych kolorystyce. Na kaw no jest kółkiem, jest mandalą. Kanto spływane z mandarą jest kołem, w różnej kolorystyce wodnej, przez środek której przepływa rzeka, też w różnym kształcie.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Cecylia Mali. Dzień dobry, Cecylio. Dzień dobry, Kasiu. Mam rozmawiać o własnym pokoju i kiedy zadzwoniłam do ciebie z propozycją tej rozmowy, ty powiedziałaś, że ty nigdy nie miałaś własnego pokoju.
1: No. No. no, mam dużo rodzeństwa. Wiesz, pięć ja mam, sióstr. Mam pięć siós i Szóstka. Mieszkałam z dwójką w pokoju. No i co? No i potem mów, też nie miałam własnego pokoju, bo szybko miałam też dzieci. Już na studiach się rozmnożyłam. Więc zawsze miałam nawet różnych ludzi w łóżku <głos> swoim. No i teraz też nie mam tego pokoju, bo mam trójkę dzieci. Także swój pokój ma Antek, swój pokój ma Urszurka, no a ja z Piotrkiem mam na razie pokój z Ignacym, bo jeszcze jest duży pokój jakby z kuchnią. Jest miejsce, ale nie ma takiego oddzielnego pokoju. No i w rezultacie też tak zawodowo mi się składa, że w moich pracowniach też jest jakaś bardzo dużo różnych ludzi.
0: Aha, aha. No a jak myślimy o własnym pokoju jako przestrzeni twórczej, to sobie myślę od razu o twoich rodzicach, którzy są artystami, o ich pokojach, ale w takim sensie nie pracowniach, a może pracowniach właśnie, tylko ludziach, którzy tworzą. Twoja mama jest rzeźbiarką podpatrywałaś, jak ona pracuje?
1: No ja wiem, jak to było. Tata miał swój pokój, a mama nie. A, Czyli tak, tak, było tak, tak. Za, tak jest zazwyczaj. Są mama, gabinety ojców? Tak. Mama dbała o to zawsze, jak po prostu to był dla niej priorytet, że w różnych losach naszej rodziny, przeprowadzkach yy, do wiadomku małego w górach zawsze mama dbała, że tata miał swój kąt. On miał swoje, swoje miejsce, gdzie mógł trzymać swoje narzędzia, gdzie były jego świątki, takie jego po prostu królestwa, ona nigdy nie miała. Ona tak jak kobiety, mieszkała gdzieś w którymś pokoju, miała łóżko, królowała w kuchni, rzeźbiła w kuchni, w salonie stały jej rzeźby i tak po prostu było jej, była wszędzie po trochu. i też robiła tą swoją twórczość między innymi rzeczami, zawsze nadając, jakby tak komunikując, że no ważniejsze są dzieci: najpierw robię obiad, najpierw załatwiam sprawy, a potem jeszcze mam chwilę, więc robię coś swojego. No, ja chyba robię podobnie. No, może nie aż tak jak mama, może jednak po prostu yy, no, czasami po prostu no, więcej jakby wywalczam sobie tego czasu na swoje rzeczy. To jest taka pokoleniowa zmiana, prawda? No myślę też, że też, też, też moja relacja z moim mężem, z moim mężem Piotrkiem jest inna. niż Oni on, 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 on sobie ustawili trochę w związku tak, że był wielki artysta, tata, mama, wielka artystka, która jednak pomyślała sobie, że jej mąż jest jeszcze wspanialszym artystą i trzeba mu pomagać, go wspierać. Tylko ja mam to szczęście, że mój Boż, jest inżynierem mechanikiem i on mnie bardziej wspiera. Rzeczywiście bardzo pod mi pomaga, a nawet już od wielu lat no, współtworzy ze mną projekty, bo na przykład w filmie Siostry Rzeki jest operatorem drona, ale też właściwie zajmuje się produkcją, w sensie taką no, logistyką, transportem, dowożeniem, wszystkim technicznymi rzeczami. Na happeningi, no to razem spotkiłem jakby większy, no bardzo wiele happeningów. Po prostu razem finansowaliśmy materiały i produkowanie ich i Piotrek miał zawsze taką otwartość na to i gotowość. No ale teraz na przykład te piękne ryby na wodnych masach to on dla mnie robi, czy każda tabliczka śródłożek jest wycięta, wycięta kupiona przez piątka w kastoramie, wycięta i wypolerowane boczki, żeby nam się dobrze trzymało. I tych tabliczek naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. No więc jest ta różnica, że ja mam faceta, który mnie wspiera, a nie, że ja wspieram jego twórczość. No więc pod względem jest super. Mm -hmm. No a ten y pokój ojca, jak wyglądał? Jak wyglądał pokój ojca? No pokój, o co zawsze to był jak najmniejszy pokój w domu, bo było dużo dzieci. No i w zawsze tak samo. Z jednej strony była wersalka, na której jeszcze leżały jakieś tam jak kodze, jakieś tam rzeczy. Z drugiej strony był taki stół warsztatowy, tak jakby taki stolarski stół z, z miejscem na imadełka, równowocze do drewna. Pianino czasem było. W jednym mieszkaniu na krowia, to nawet, nawet był fortepian. Potem na płaskiego, jakby w tym miejscu, gdzie teraz moi rodzice mieszkają, to za to miał po prostu takie elektryczne pianino, skrzypce, swoje e, instrumenty. No a całej ściany, tak o, po prostu jak tapeta, z e, sufitu niemal do podłogi, to były kapliczki z jego świątkami. Czyli jakby cała jego kolekcja, to co on robił, to część była na ścianach, a część była skrupulatnie pochowana w pudełkach, e, zawijana jakby w szmatkę w szafach i tata zawsze miał takie biurko, taki stół przy oknie I czy to było w jednym mieszkaniu, czy potem w drugim, czy w domku w łapszach, miał stół e, przy oknie, na którym był jego no taki bardzo e, swój, jego własny warsztat, czyli na, e, malutkie e, dłutka, pilniczki, syzoryki, drewienka no i tam po prostu powstawały świątki. Robił coś specjalnie dla ciebie? Jakieś figurki? Tak, są jakieś figurki dla mnie, no bo dla każdej z nas tam robił jakiś cykl i często też mówił, że na przykład te, te, które rzeźbił w czasie, do która z nas się urodziła, to na przykład jakby są dla nas. No bo to, to rzeźbiło od dawna. A potem no, wymyślał sobie potem, że któryś cykl jest dla kogoś, który dla kogoś, nie wiem na ile to jest jakieś tam obowiązujące. Ja mam na pewno swoje ulubione. E, jakie? E, prace tacy mam ulubione? No na przykład takim jednym moim ulubionym cyklem taty są piety, które rzeźbił jak umierała babcia jego mama. To niesamowicie przyjmujący. Przepiękny cykl piet, obłędnych i jeszcze do każdego ma piosenkę i, i wiersz. Mm. Twój tata rzeźbi piety, a
0: twoja mama maluje y, Matki Boskie Karmiące.
1: Ale ta to też matki, mama donny z dziesiątkami, ale nie mam don karmiących. No tak, mama donny karmiące wykarmiła dużo dzieci. I jeszcze w dodatku ma córki, które karmią z kolei swoje dzieci. Aha. Także ten obrazek takiego macierzyństwa, takiej mamy tulącej swoje dziecko, to jest taki, taki obraz, który towarzyszy w naszym życiu. No i mama też. Jest jakby taką trochę kolekcjonerką, jest zachwycona, zbiera te Madonny z całego świata, stare, nowe, które są dla niej bardzo dużą inspiracją. Co chyba nawet ważniejsze jest niż ten czynnik boski, to jest po prostu ten czynnik taki afirmujący macierzyństwo. Życie. tak A mama... Pokazywała
0: ci pewną warsztat, coś przyjąła pracuje? Cię? Nie, ona
1: pracowała zawsze przy nas. A, no właśnie, ale no, no no tak, przy nas pracowała. Naturalne, no, no, podglądaliście, no, byliście no, w tym Jesteśmy, tak. mama to robi zawsze tak obok, nie? To też zresztą to, to robił on obok, widzieliśmy to. Oni zawsze mieli w domu pracę, zawsze mieszkanie było pracownią. Mieszkanie było pracownią. To było jakby takie ważne. No i jak, jak to było? No, na przykład ja pamiętam, pamiętam jak nie wiem, miałam tam 7 lat i byliśmy w Łapszach, w parafii w ośrodku kolekcyjnym księży pijarów i tam mama robiła wielki witraż. Taki na całą ścianę robiła taki mozaikowy witraż, dosłownie do Świętego, i z jakiejś fabryki szkła przywieziono szkiełka połamane, i marwia sobie taką niesamowitą mozaikę. I ja tak na przykład w tym roku poszłam odwiedzić to miejsce, i tak patrząc się na ten witraż, pomyślałam sobie, no chyba ja wtedy nauczyłam się zestawiać kolorów ze sobą. Mhm. Ten kolor jest dla mnie taki strasznie ważny, nie? Myślałam, że nam pozwalała nawet bawić się tymi szkiełkami. Potem kilka razy maman była takie duże realizacje do kościołów, witraży, no to pamiętam, że w dużym pokoju, w którym był sam w którym wszystko się działo, mama na podłodze rozrysowywała kartony. Także tak, to tak zawsze tak było po prostu w środku domu, jak mama pracowała. No a rzeźba, mama rzeźbi w drewnie, jak, na studiach, jak studiowała, to mama była duże realizacja, du, duże rzeczy i to, jej dyplom to były takie wielkie ceramiki. Robiła dyplom, jak była ze mną w ciąży. I ona robiła ceramiki do szpitala kolejowego. Przepiękny cykl e, takich zabaw dziecięcych, pięknych e, płaskorzeźb takich ceramicznych na całe ściany. I potem rzeczywiście przez, e, przez dzieci, przez dom mama e, odeszła już od dużych formatów i potem zaczęła robić zupełnie mniejsze rzeczy. No, taką pasją, którą odkryła, jak już myśmy były takie troszeczkę odchowane, to malarstwo na szkle. W którym jakby wychodziła jakby trochę ze sztuki ludowej, którą też bardzo moi rodzice lubili, ale też inspirowała się właśnie takimi barokowymi i średniowiecznymi madonami z polskich sanktuarów i je przetwarzała, dodając do nich polne kwiaty, które zbierała, więc stworzyła taki cykl Madon bardzo piękny. No i potem w tym nasz na szkle zostało z moją mamą. Rzeczywiście osiągnęła w tym mistrzostwo, bo to jest tak, tam się maluje na odwrót wszystko. Więc to, co w malarstwie na olejnym bliki światła na przykład na na gałkach ocznych, czy piegi robisz na końcu, a to ty musisz zrobić je pierwsze, więc wszystko jest dokładnie na odus ale zyskujesz bardzo świeży kolor przez szkło. No i masz się, tak maluje maluje na szkle, ale oprócz tego robić całkiem spore rzeźby. W takim raczej miększym drzewie, w, w, osi, w tej, w osice, nie w osice, co ja mówię, w, ja jestem coś nie niewyspana dzisiaj, to jest olcha albo lipa. Ja,
0: Powiesz, <coughs> dlaczego jesteś niewyspana? To tak, tak, ja tego wróciłem, tak na... olcha
1: albo lipa i to są no, święte Franciszkie, duże Madonny, moje ulubione raje. Czasem te rzeźby polichromuje, czasem nie. No i co, no rzeźbi no, nożykiem albo dłutem. No to dużo, to, co tu można przekazać? To jest po prostu fizycznie trudne do rzeźbienia trzeba mieć silne ręce. Mam, mam bardzo silne ręce, wyrobione przez całe życie i to trzeba robić. To nie jest rzecz, że możesz tego tak na warsztatach nauczyć jakieś techniki i zacząć to robić, po prostu rzeźbić musisz lata i potem już masz to w rękach, umiesz to robić.
0: Babcia. Ważna osoba, którą poznałaś. Mama mamy. Ta linia kobieca w twojej rodzinie jest bardzo silna. Myślę, że mama, babcia ogromny mają wpływ na ciebie.
1: Powiedz jaką była osobą. Baciusia?
2: Mm -hmm. Baciusia.
1: No, ja, Baciusia miała <laughs> no, bo, jest, bo w, 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 linii, w linii od mojej mamy nie lubią słowa babcia. Na moją mamę dzieci mówią baba. Jest baba Anusia, bo moja mama powiedziała, że mają nie mówić do niej babcia. I szczerze, tego nie chcę być babcią. Moja mama nie jest babcią. Udało się jej to. <laughs> jest babą Anusią. A... E, Róża Gertych była bacią albo baciusią. No i dla mnie to była baciusia i to była taka cudowna osoba. No to wczoraj to, była to byłam osoba, jedyna osoba, której byłam pupilem, no gdy się załapałam na to stanowisko, na nas nigdy się nie mogła dopchać. Nas było za dużo, nie miałam kolanka, ani rączki. No, ale u baciusi miałam wylizywanie piany, zostawanie na noc i w ogóle... To, że taką główną uwagę jej. No i nawet no, po prostu taka była no, zupełnie niesamowita. Bo się przychodziła do nas, do domu, do dziewczynek z jakąś cudowną grą planszową, z ciasteczkami, z zwierzątkami, robiła najpierwsze torty i zabierała nas na powywalane drzewa, i na powywalanych drzewach ich, i ich korzeniach i wykrotach była dzika Ameryka. Chodzi, wchodziła na czereśnie. Baciusia. Baciusia wybierała się w Tatry, jak była burza, bo mówiła, tak cudownie, góry ze sobą rozmawiają. Także ona była niesamowitą kobietą, która nie bała się, była bardzo odważna, paliła papierosy, yy, w piątki nie paliła, bo posiła bardzo kochała Pana Jezusa. I nie była jakoś osobą, która siedzi zbyt dużo w kuchni. <śmiech> była podróżować. Cudownie opowiadała historie rodzinne i bajki. No i dla mnie kojarzyła się po prostu no, z zabawą, z taką fantastyczną zabawą, że to była osoba nie tylko jak babcia wisia. Od strony taty, która na przykład wyniosła zabawki na strych, i czasem kiedyś tam raz przyniosła dwie zabawki, myśmy to jakieś olśnienia. Miała je, jako nie chciała, żeby dzieci robiły bałaganu. Ale jakby najpyszniejsze jedzenie z wszystkich. No ale nam się trochę nudziło tam u nich, w domu, kredki, myśmy kratkami musimy rysować. Natomiast Baciusia to była po prostu osoba, która do, znała się na wspaniałej zabawie. Opowiadała ci Wam,
0: yy, no ale. Może to by indywidualnie przecież byłaś yy, wybrańczynią. Yy. O rzekach, o rybach? Nie. Mhm. Chodziłyście po prostu w ten sposób. Tak, łaziłyście. bardziej o górach,
1: bardziej po, o drzewach, bardziej o roślinach. Pamiętam jak na przykład, o, o, wiesz co, kilka, dwa, dwa dni temu pokazałam mojemu synkowi wielkie krople Ignasiem, deszczu, Ignasiowi w łapszach, mhm. wielkie krople deszczu trzymane w kielichach listków przetacznika i dał mu się napić z tego listka, taka piękna, prosta kropla i no, pamiętam jak babcia mi o tym opowiadała, albo opowiadała mi o ziołach, o roślinach, które, które są na co, więc też bardzo dużo no, pod koniec życia opowiadała o swojej rodzinie. Chodziłam z nią regularnie na cmentarz i gdzie bardzo chciała wyprostować tu, tuje, co się jej nie udało. Dużo też o, o rodzinie opowiadała, ale już jakby była na emeryturze, także już nie żyła tymi swoimi sprawami zawodowymi, więc już akurat nie opowiadała. Ja nie pamiętam opowieści o rybach. Zaskoczyło mnie, że moja mama opowiedziała mi to, jak była akcja warkocze białki. Ha. Zobacz, byłam zupełnie dorosłą babką i byłam protest w obronie rzeki Białki. To było jakieś 10 lat temu, jak dobrze tak, pamiętam. Tak, w 2013 roku był protest w obronie rzeki Białki, żeby jej nie przekopywano koparami i nie regulowano. Twoja ukochana rzeka. Tak, bo tam bardzo blisko właśnie jest nasza bacówka w Łapszach. Mamy powiedzmy półtorej godziny na nogach na tą rzekę i, i dawniej w dzieciństwie chodziliśmy tam po prostu w parę dni, ale teraz po prostu właściwie jak jest ładna pogoda, wakacje, to jeździmy tam z dziećmi i jest to takie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. No, przełom Białki. No jak dowiedziałam się, że będą się to miejsce, no to poczułam, no nie, no nie, nie, nie może ktoś, nie mogę dopuścić, że mogę cokolwiek zrobić, żeby nie zniszczyli mojego raju, no to muszę to zrobić. I wtedy mama mi powiedziała, a wiesz co tylko, że mamusia znakowała ryby nad białką. To były lata, no przełom lat sześćdziesiątych i 70. -tych. Mamusia, czyli bacia. Bacia, tak. Robiła doktorat na panie, pracowała w, w katedrze ochrony środowiska. Mówię, no, no i po co, po co Polska wydaje te pieniądze na nauki, na te moje badania, kiedy właśnie budują zaporę we Włocławku? No i mama mi coś takiego mówi. <grym> no i po prostu po kompletnie niesamowite. I powiem ci, że to był dla mnie argument taki mocny, bo jak zaczęłam przygotowywać akcję Warkocze Białki oraz z Galerią Bunkier Sztuki, z, z ludźmi z Krakowa, z wspaniałymi. No, to była taka sytuacja, to był pierwszy proces w obronie rzeki. I pierwszy mój też proces, który nie był Krakowie, który jakby wychodził poza miasto, poza Kraków. I on też wymagał trochę, żeby jednak trochę poznać ludzi na miejscu lokalnych, żeby to nie było takie całkiem krakowicie, że tylko Krakusy przyjeżdżają, oni po prostu coś tutaj się rządzą nad rzeką. No więc tam no, szukałam jakichś osób, które byłyby też po naszej stronie, które by chciały właśnie ocalić tą naturalną rzekę. I przydarzyło mi się coś takiego, że chłopcy z gimnazjum w Nowej Białej z wioski, w której jest przełom Białki, chłopcy z gimnazjum mieli swojego bloga o Nowej Białej. I oni napisali, że jakaś artystka Krakow Krakowa tutaj robi akcję dedykowaną rzece Białce. No i to się jakoś rozeszło przez tych gimnazjalistów, że zaczęła się dyskusja w szkole i we wsi na ten temat. I matematyczka ze szkoły w Krępachach, to jest wioska naprzeciwko, bo drugie stronie rzeki Białki, przeciwko nowej Białej, nauczycielka matematyki z, z, z skrępach napisała do mnie maila, Pani Cycylio, bo tutaj dzieci rozmawiają z rodzicami, rodzice się złoszczą, że jakaś artystka po prostu się tutaj lansuje na rzece Białce, koftem i krzywdy, bo tutaj rzeka mi zabiera teren, jest niebezpieczna, Proszę, przyje proszę się wytłumaczyć z tego, co my mamy pow powiedzieć tym dzieciom, dlaczego pani to robi. I ja to tak. Hmm, no, mocne. I tak bardzo spokojnie napisałam do tej nauczycielki, że ja już od dawna zajmuję się rzekami, że zrealizowałam projekt przy rzek, płynąłam ręcznie będą łódeczką przez wszystkie rzeki, że mam taką wspólnotę w Frakowie wokół, że wodną masę krytyczną się tam nie bardzo ważne, ale proszę sobie wyobrazić, że mam, po prostu moi rodzice mają bacówkę, jesteście dzisiaj na wakacje, bardzo blisko stąd. To jest takie trochę mój dom tutaj, więc to sposób bardzo drogie mi miejsce. Ale nawet też drogie, dlatego że w tym miejscu w wodzie po kolana stała moja babcia, i znakowała tu ryby. Jestem bardzo związana tak rodzinnie z tym miejscem, dlatego też bardzo chcę go, żeby ono ocalało. I pani Ula powiedziała, no to proszę przyjechać do nas. I ja w nocy dzień przed protestem pędziłam samochodem do Nowej Białej z rzutnikiem, z projektorem, z warkoczami białki i przed całą szkołą, gdzie się zebrała podstawówka, gimnazjum, ksiądz, probosz i wszyscy opowiadały właśnie swoją historię zanotrzegu. Także to było ważne, że Baciusia po prostu no, też zajmowała się rzekami.
0: No to takie połączenie Baciusia tak. i wnuczka,
1: prawda? Tak. I tutaj
0: wnuczka kontynuuje dzieci, dzieło Baciusi. Natomiast też to, 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 o czym mówisz, pokazuje, jak jest, jak jest ciężki los aktywisty. No, Trudno to jest. Jak znajdujesz czas na przykład na malowanie? Malujesz jeszcze? Przecież jesteś absolwentką Karkowskiej sp malarstwa. Widziałam twoje obrazy wspaniałe.
1: Kiedy... Czadko maluję teraz. O no, właśnie, Przadko czyli to jakby zasysa, maluję. prawda?
0: Ta działalność społeczna.
1: Tak, bo tak się stało po prostu. Ja no, w 2009, 2010 roku miałam indywidualne wystawy w Galerii Zderzak. Potem jeszcze udało mi się, że w czasie jak malowałam, jak robiłam film Raj na Ziemi, to zrobiłam też cyk obrazów. i miałam... Raj na
0: Ziemi, wspaniały dokument o twoich
1: sąsiadach, ludziach, no, w sumie bezdomnych. O miłości bezdomnej pary. Oby domu, który zaprosili mnie na swój ślub i tak się zaczęła nasza przygoda. Na tym ślubie chyba byłaś ty, świadek, oni i pani, która udzielała tego ślubu. Tak, no i po prostu tam się mnie urzekło były klomby zabawek i z kwiatków, które układała Iwona i pomyślałam, że namaluję z nich obrazy. No i tak się zaczęło, to, że się poznaliśmy. No więc rzeczywiście wtedy namalowałam wszystkich obrazów, miałam wystawę z tego, i w Niemczech, i w Polsce. No co jakiś czas maluję obraz, udaje mi się zrobić jakiś jeden, czy, no, zrobiłam kilka dedykowanych też w wierzbie, jak była pandemia, wybuchła, to ja po prostu poszłam malować, no. Bo odwołali wszystkie projekty i wszystkie sprawy, no to miałam chwilę na malowanie. No ale teraz rzeczywiście po prostu zaczęłam robić coś jako artystka, czego prawie nikt nie robi. I jest na to bardzo duże zapotrzebowanie. Po prostu no, robię sztukę z aktywizmu i wspieram ekologów ochrony środowiska przy pomocy sztuki. Po prostu kreując happeningi, po prostu robiąc jakby taką oprawę do akcji społecznych, wizualną, artystyczną. No daje mi to też dużo satysfakcję. Powiem szczerze, że tak naprawdę, że jakoś tak... Strasznie to lubię w gruncie rzeczy. Jakoś tak bardzo naturalnie mi to wychodzi. O, no to nie jest rzecz, na którą się sile, po prostu to przychodzi do mnie i więc, więc to robię. No i widzę na to, że to jest bardzo duże zapotrzebowanie. Że to po prostu bardzo dużo dobrego robi i że w zasadzie no, nie ma za bardzo artystów w Polsce, którzy by to robili. Bo to jest też bardzo trudne, bo to nie może być wtedy tylko artystą. Mhm. Jeszcze kim? Ja wykonuję dużo więcej pracy nieartystycznej, tak żeby kim? mógł się taki happening odbyć. To, to jest jakby taki, powiedzmy, że ta sztuka to jest jakieś takie 20%, 10%. Taka już bardzo przyjemna część tego, ale no, przede wszystkim musi to być mądre i sensem, więc muszę zrobić współpracę, robię współpracę z ludźmi, którzy się profesjonalnie zajmują ochroną środowiska. Od wielu lat na przykład współpracujemy jako siostry rzeki i jako ja z Fundacją Green Mind, która walczy o polską przyrodę, o to, żeby cokolwiek jeszcze ocalało. I to jest nasz wkład w to, w to że możemy jeszcze przy pomocy sztuki Zrobić coś, co wciągnie normalnych ludzi, którzy profesjonalnie się tym zajmują, ale coś też, co powie wizualnym i prostym językiem o tych problemach. Jakoś tak po prostu opowie o tym no tak Przemówi, przemówi no, dotknie. No więc, więc to jest ta praca, która, zbudowanie tej wspólnoty. Poza tym to jest następne, zbudowanie społeczności, bo dużą większą siłę ma, jak to się robi w grupie, kolektywnie, więc to też jest tak proces do no, taką nową rodziną jak ja uczę, je, przy, to, że razem się lubią działają razem wspólnie siostry rzeki. To jest kolejne miejsce, że nie mam swojego pokoju, tylko dzielę się z tammi rzekami. Mamy jeszcze stowarzyszenie, co jest wywiórka i się kłócimy, miał na której półce i właśnie ktoś ci robi wernisaż dzięki dzień, kiedy masz tu przygotować swoją akcję, bo mamy wspólną pracownię. Jest to cudowne, bo jest ekipa świetnych ludzi, ale bywa to też bardzo trudne. No więc robię taką pracę, żeby to zbudowanie wspólnoty, współpraca z ekspertami bardzo dużo pracy organizacyjnej, niesamowicie dużo po prostu takiej zarządzania organizacyjnej, ale też taka praca, że jak wchodzisz, i dla mnie tak przynajmniej jest, że jak się z aktywistą, no to trzeba być wiarygodnym. Mówi się bardzo ważne i bardzo mocne rzeczy. I co? A potem ty jedziesz na wakacje? się ratowałbyś świat, to całej rzeczy politykom, jacy są okropni i w ogóle, jak nikt mają dobro wspólne, i potem, a potem nie masz czasu, bo właśnie musisz się odpocząć. No i to są takie, takie wybory, że no, nie masz czasu poogarnąć sobie kuchni, zadbać o swoje rzeczy, tylko jedziesz na kolejną akcję. I też yy, dla mnie taka aktywista jest po prostu takim być też długodystansowcem. Mhm. Jak spontanicznie postanowiłam i namówiłam już z tej Justynę, żeby zrobić happening w obronie Zakrzówka, to nie zdawałam sprawy, że dla mnie Zakrzówek to będzie 10 lat albo dłużej. Naprawdę sobie nie zdawałam z tego sprawy. Jak to się będzie ciągło, to będzie najpierw walka, żeby było mniejsze osiedle. Potem po czterech latach znowu jakieś zmiany polityczne, jakieś kombinowanie. Potem, żeby miasto wykupiło. Miasto wykupuje tylko połowę i jeszcze pomaga deweloperowi następna po iluś latach myśli, chcesz robić coś innego, zawodowo masz zupełnie inne rzeczy, ale warto z tego zakrzówka, już go nie wpiszę do portfolio, bo ja już go mam, mam tego motylka już przez pięciu lat, ale jest, chcę być wiarygodna, jestem dalej z tym. No a rzeki to jest dopiero, to jest sprawę, ale tak, ja kocham rzecznych aktywistów i rzecznych ekologów, bo to są ludzie, którzy po pierwsze robią bardzo trudny i bardzo niepopularny temat, mhm. chyba w tym roku po raz pierwszy oni dostali głos to jest niesamowite pięć lat temu nikt nie chciał Teraz z mówisz, rozmawiać. Teraz mówisz że, o, że. Odra po prostu wyzwoliła. ona no, spowodowała. że eksperci z Koalicji Ratujmy Rzeki, ludzie z którymi współpracują z lat, po raz pierwszy mają merytoryczne i obszerne wywiady. Czyli po raz pierwszy opinia publiczna może ich usłyszeć, chociaż oni tą wiedzę starali się przekazywać już od dawna. Po raz pierwszy ich słuchamy, jest susza. Zaczynamy trochę odczuwać zmiany klimatu, więc słyszymy ich. Oni to wszystko mówili już wcześniej. I dlatego o nich mówię, bo sprawy rzek, obrony rzek już naprawdę trwają latami. Dla Jacka Engela na przykład z Fundacji Green Mind walka z zaporą się trwa 40 lat. I to jest tak, że są zwroty, zmienia się rząd, wyrzuca się jakiś plan. Głupota, nie robimy tego. Ale potem przychodzi następny i właśnie mówię, że właśnie będziemy to robić dalej. I z Białką też tak było, że nasz protest... Przez pięć lat obronił Białkę. Obronił Białkę na 5 lat, bo przez 5 lat dyrektorka Rdosiu Krakowskiego miała argument do lokalnych polityków, nie, nie będziecie kopać na terenie Natury 2000 i w rezerwacie, patrzcie jakie są protesty, nie, nie będziecie. Wiem, że zalewa wam dwa metry boiska, bo o to chodziło tak naprawdę, czy tam parę jakieś małego terenu pod inwestycje nie zalewało nikomu domów nad Białką. No, ale za 5 lat weszły koparki. To jest jedna z
0: odsłon aktywizmu. Jedna z e, cen, którą się płaci, e, czyli czas, który poświęcasz, który dajesz, który się wydłuża, prawda? Miał być krócej, jest dłużej, etc. Natomiast e, jeszcze jest jedna strona, o której rozmawiałyśmy przed, przed włączeniem e, tutaj wszystkich urządzeń, przed, wejście do przed wejściem do studia. E, e, czyli jak ty jesteś traktowana z tematem, jako twórczynia. Nakręciłaś dokument o Wiśle. Rok temu była premiera. Proszę powiedz o kulisach, jak powstawał ten dokument. No siostry
1: Rzeki. Tak, no tak, siostry Rzeki. Siostry Rzeki, ja po prostu e, przede wszystkim koncentruję się na sprawie merytorycznej i na proteście, przygotowując akcje, bo jestem rzetelna i uczciwa do moich przyjaciół, z którymi to robię. Czyli najpierw piszemy postulaty, apele, robimy skuteczny, sensowny protest, ogarniamy rzeczy, ale to, co jest dla mnie nagrodą za e, to zaangażowanie, to jest to, że powstaje coś powstaje piękno, powstaje sztuka. To jest, dla mnie, to jest moja nagroda. Ja wydaję tu pieniądze, jak za, na, na farby olenia, czuję, jak ja robię protest, ja się czuję tak samo, jakbym malowa ty jesteś
0: artystką tak. w tej sytuacji. Jestem
1: artystką. Tak? Tu kupuję farby, tu kupuję Blaytram, a tu kupuję deski, sklejkę, listwy i, robię, i kupię ich nie 10, tylko kupuję ich 100, bo wtedy będzie to dobrze wyglądało.
0: I nie wchodzisz do zamkniętej pracowni, tylko wchodzisz w otwartą przestrzeń. Tak.
1: I wiem na przykład o tym, że jak ktoś powiedział, tak, a wystarczy 5, a tak nie to będzie chyba wyglądało, musi być 50. I wtedy, i wtedy potem akwi sobie wow, ale to wygląda tak, jak wiedziałam, jak to będzie wyglądało, to po prostu trzeba dobrze zrobić. Więc to mam tak, to robię, to po prostu jestem wtedy a, też artystką, tak? Zrobiłam w tą całą robotę organizacyjną, wszystko. ale teraz jestem artystką, teraz jest coś tak pięknego i ja wtedy jestem szczęśliwa. Jak widzę już ten przepiękny ten obraz, chociaż są trudne rzeczy w ogóle, to jest moment, że ja jestem szczęśliwa. I ja wiedzia, wiem, że to jest, będzie piękne, więc dbam o to, żeby to jakoś zarejestrować. Więc od początku z rzek, jak jechaliśmy na pierwszy proces do, do Ciechocinka, jechałyśmy w któreś miejsce, ja bardzo na przykład wtedy sama płacę, szukam jakiegoś operatora, proszę słuchaj, filmuj, łap to po prostu, filmuj to. I Nawet to, to w przypadku śróz rzek, te materiały leżały nawet dwa lata, nie? Na dysku, nie miałam czasu po prostu nic z tym robić, nawet nie dbam o to, żeby robić jakieś krótkie klipy, tylko chciałam, żeby zachować te obrazki. Więc pierwszą pra kulisą pracy nad czystymi Rzekami było to, że mimo wszystko dbałam, żeby jakoś rejestrować nasze przygody. Kolejną naszą wielką przygodą Dziewczyńskie przygody. Dziewczyńskie przygody <laughs> wspaniałe to było, że z Anią Grajewską, moją przyjaciółką, zdobyłyśmy grant e, płytnego i fundacji Ashoka na kobiecą kampanię na rzecz rzek, w ramach której zorganizowałyśmy kobiecy spływ Wisłą. Tak, galarem, no i co? No i jeszcze akcja mody na Rzeki, która polegała na stworzeniu kolekcji recyklingowych strojów kąpielowych i na protestach w formie pokazów mody. I po prostu ja wiedziałam, że będziemy płynąć z rzekami. To będzie mega malownicze. Też chodziło w tym spowodowaniu o to, żeby po prostu pokazać Polakom Wisłę, o co my walczymy, no bo bardzo mało kto tak naprawdę wie, jak wygląda Wisła oprócz tych dużych miast. Więc po prostu pokazać tą Wisłę. Jak pokazać? No trzeba pokazać filmem. Trzeba pokazać z czas Dona, trzeba pokazać te wyspy, te, te lasy łęgowe, no też tą przygodę naszą. No, ale ja nie miałam pieniędzy w tym grancie na to, żeby mieć osobną łódkę, na której będzie na przykład ekipa filmowa. To w ogóle nie były tego typu pieniądze. Myśmy miały tam na, na sternika, na paliwo, na, na, na parę rzeczy, ale na pewno nie na y, film no i co, no ja wzięłam swojego kanona, wzięłam, kolega mi powiedział kup Pro, GoPro, że nie będziesz miała czasu nic osłysza, ani nic robić. Wzięłam niespełna trzylatka na garar. Czyli Ignacego. Na rzekę i inne babki z dziećmi, to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo w rzece po prostu zwyczajnie można się utopić. Nie trzeba takie dziecko naprawdę strasznie pilnować. Czyli aktywizowana jeszcze jest odpowiedzialność? Tak, wiesz, że nie spuścisz z oka dziecka. Jeszcze na to nie spuścisz yy, dziecka z oka. No trzeba gotować, prostu, przecież muszą coś jeść. No i w dodatku. Nasz, zabawiać dzieci. Zabawiać dzieci i wszyscy muszą coś jeść. Może być zimno, budować obóz codziennie. No i co jeszcze trzeba zrobić? No myśmy jeszcze miały, no to nie było takie, że wakacje, tylko myśmy miały na konkretny dzień dopłynąć do Warszawy, dopłynąć do Torunia, dopłynąć do Gdańska i tam miały się odbywać happeningi. Piotrek samochodem wiózł sprzęt na happeningi, nasze oprawy akcji, ale ja, ja po drodze, mając internet albo nie mając, ogarniałam organizacje współpracujące, media. Kto przyjdzie na ten happening, to tam się odbędzie. Ja siedziałam na telefonie, tu Ignacy, tu Ulewa, no i co? No i czasami jeszcze, jest jaka super sytuacja, wyciągałam tego prawo kanona i coś tam filmowałam. Czasem krzycząc, czasem z, z, z beznadziejnym dźwiękiem, z jakimś złym światłem, filmowałam. I jeszcze, powiedzmy, kolega z Staszek barański który też tam dokumentował, czasami on brał tego kanona. Super się zdarzyło, że przyjaciel Bartolomeo, nasz i Sarszyleski towarzyszyli nam kilka dni. No to akurat wtedy on polatał dronem, ale inny dzień Piotrek polatał dronem. Ktoś filmował z komórki, akurat to było na happeningu, ale na przykład na happeningu w Toruniu już nie miał kto filmować, bo było za dużo organizacji, więc na przykład na filmie nie ma happeningu z Toruniu, który był wspaniały, ale jest na szczęście Warszawa. No i tak po prostu zbierany był materiał. Nie było jakby osobno tej puli na to, że porządnie to filmujemy. To jeszcze było trochę innych, innych akcji i happeningów. No, ale ja po, cały czas potem marzyłam, że tak naprawdę potrzebuję zrobić film Siostry Rzeki, bo na happeningach nie udało mi się powiedzieć jakby istoty yy, koncepcji artystycznej. Bo tym konceptem kolektywu Siostry Rzeki jest to, że na ratunek w Wiśle przyjdą inne rzeki. To nie przyjdą ludzie, ani kobiety, tylko feki przyjdą na ratunek w Wiśle, a my jako kobiety udzielimy tym rzekom głosu. I mi się od początku marzyło, yy, ale nie było jak tylko w happeningach i zdjęciach pokazać, że że są to sfilmowane te rzeki, które potem przybędą. I wiedziałam, że z tego jest potrzebny film, że stoi dziewczyna w rzece i że to musi być, to muszą być te rzeki z całego kraju, że to musi być wijący, wijący wieprz, bystra białka, rozlana raba, spokojnie płynąca nida, że to muszą być po prostu te rzeki, wtedy poczujemy, że te kobiety, one naprawdę są rzekami. Za Ta tabliczka to, to chodzi po prostu o tą konkretną rzekę, więc potrzebowałam Film. I marzyłam sobie, żeby go zrobić, ale oczywiście, ja swoje sprawy artystyczne zostawiam na drugim planie. Więc najpierw zrobiłam te wszystkie happeningi, te wszystkie akcje, spłynęłyśmy, stałem tak, a potem spokojnie napisałam grant, dostałam stypendium miasta Krakowa, więc miałam jakiekolwiek pieniądze, znalazłam dobrego montażystę, z którym już współpracowałam, z którym zrobiłam razem film Rej na Ziemi Rafała Małeckiego, którym wiedziałam, że no on też, no razem z nim włoży miłość, żeby to zrobić, bo to będzie bardzo trudne. Bo mamy tutaj materiał z, najgorszy z wszystkiego i żeby typ, zrobimy, to, że zrobimy ten film. I w trakcie będę dogrywała, co brakuje do tego, żeby się stworzyła opowieść. No, no i po prostu zaczęliśmy pracę nad montażem. W trakcie montażu ja jeździłam po prostu po Polsce, tu do Jaska Engela, wywiad, tutaj do Justyny Budzyń, do Grzeki Biebrzy. Cudowną rzeczą, że mam wielką satysfakcję w tym filmie, która nie, której, w której filmie opowiada, bo nie miałam materiału, żeby o tym opowiedzieć w filmie, to jest to, że to jest, w tym filmie odbywa się spotkanie nieprawdopodobnej elity. To są niesamowici ludzie, którzy są w tym filmie. Bo takim głosem puente robi Karolina Kuszlewicz. Prawniczka. Adw prawniczka, adwokatka zwierząt. Mówi takie po
0: prostu coś niesamowitego. Chciałaby reprezentować rzekę. To jest niesamowite. Zrobiła mi ogromne wrażenie. I wiesz, ja pojechałam do niej,
1: jak, to było, jak, jak poznałam Karolina Kuszlewicz, bo to jest taka kolejna opowieść. Wiedziałam, że ktoś ma w Polsce materiał y, Zagłady Ryb we Włocławku. To w ogóle nie była znana sprawa. Teraz widzimy zagładę na Odrze. Wydarzyło się coś takiego na zaporze we Włocławku, że za pora, żeby remontować schodek, próg po prostu, zapkręcała wodę w rzece. Mówię tak, jak zdarza, że ktoś zakręci wodę w rzece. I zakręcali sobie wodę w rzece i w ogóle mieli gdzieś, że nagle tam są jakieś stworzenia, które generalnie potrzebują wody do życia. I one po prostu, tam miliony ryb ginęły w błocie.
0: Tak, by człowiekowi zakręcić tlan. Tak, tak,
1: No, i tak, tak sobie robi. Tam i tam, że się tam kilku wędkarzy pofilmowało. Ja wiedziałam, że jest ten kolega, jeden znajomy, który sfilmował to, który ma te, te zdjęcia. Wiedziałam, że ja muszę je wywalczyć do tego filmu, bo ja potrzebuję obrazkiem pokazać ludziom, że coś złego dzieje się z rzekami. Nie jest tak prosto mieć obrazek, który pokazuje zatrucie albo coś złego, tylko tak jakby nie widać wizualnie. Są liczby, parametry, ale nie ma tego tak w obrazku. Teraz na Odrze masz te obrazki dramatyczne, ale mi brakowało tego obrazka, więc wiedziałam, że on ma, więc muszę to zdobyć. I złożyłam do Jacka Jacek, kto wytłumaczy ryby ludziom? A Jacek? Karolina Kuszlewicz. Wynajmujemy ją po prostu jako Fundacja Green Mind do procesu o to, co zrobiła Zapora. No i ja potem pojechałam w, w czerwona strefa, co pandemia. Zadzwoniłam do Karolini Kuszlewić. Cześć, jestem Cecilia Malikowna. tak, Super, zna, tak, tak, kojarzę. Chętnie, dobra, przyjedź. Będę godzinę w hotelu w Katowicach. Przyjazdem, coś tam, coś. Ja jadłam chyba na akcji w miastowie już do 6 rano do Katowic zapierniczałam swoim kadunem. Weszłam do hotelu, czerwona strefa. Podpisu w ogóle, nikt się nie mógł nic się spotykać. No i... Współfilmowałam Karolinę, dodając się kilka tam pytań i już miałam po prostu ten super tekst. I rzeczywiście ona jest źle oświetlona i w ogóle jest tyle skadrowana, jest syfny pokój, brzydki z jakimś fotelem. No ale ona mówi wspaniałe rzeczy, mówi cudowne rzeczy.
0: To jest kluczowe.
1: I to tak. jest kluczowe. I tak samo na przykład pojechałam, ktoś z rzeką i no, I następna kolekcja się tych, kim są te sześciu rzeki? Każda ta kobieta jest absolutnie prawdziwa. Rzeką Wisłoką jest Sołtyska yy, z nadwisłoki z Rzwiowskiej nad Miejscowej, kobieta, która nie zgadza się na zaporę, która zniszczy tą miejscowość. Rzeką Biebrzą jest Małgosia Górska, to jest babka dziewczyna, która ma jedyna ekologicznego Nobla, to jest najsławniejsza polska ekolożka z Fundacji dla Biebrzy, z Fundacji OTOP, która dostała nagrodę z rąk Obamy, nagrodę Goldmanów, dzięki temu, której założono Fundację Green Mind. Mam Ewe Mark, która jest na poziomie europejskim, lobuje o polskie rzeki, jest w zarządach zielonych europejskich i po prostu no, zajmuje się ze szkoły, literatujmy rzeki, to są absolutnie niesamowici ludzie. W końcu Nidom jest nasza przyjaciółka, która po prostu mieszka nad Nidom, Grażynka Makara, to jest rzeka jej rodzinna, to jest bardzo, bardzo prawdziwe, także po prostu tam nie, jakby nie ma żadnej ściemy. Ja się tak, o to bardzo starałam, żeby te, te osoby były takie osoby, takie prawdziwe. To nie jest do końca opowiedziania. ja mogę to po prostu opowiedzieć dodatkowo. No, więc to są, to są jakby część kulisów filmu, a potem zasadniczo kulisów filmów, jak po prostu, wiesz, ja byłam też, ja nie jestem filmowcem. Nie jestem filmowcem, jestem artystką sztuk wizualnych. Czasami się posługuję filmem, bo po prostu... Dobre to jest donośnik, żeby o czymś tam opowiedzieć. Byłam krytykowana przez środowisko filmowe. Zresztą ja tego filmu nie wysłałam na żaden festiwal. Ja go dałam tylko na krakowski. Bardzo się cieszę, że mogła być premiera na krakowskim festiwalu i też na Green Film Festival w Krakowie. Nie wysłałam nawet na żaden inny festiwal, dlatego, bo po prostu nie mam producenta, nie mam kogoś, kto by się tym zajmował. Ja zwyczajnie nie dałam rady już tego wysyłać na festiwale. Cieszę się, że na tak był pokaz w MSN-ie tego filmu, że przyszła dziewczyna i powiedziała a odpowiadam za program w centrach kultury i w domach kultury zrobimy, żeby ten film poszedł we wszystkie doma kultury w Warszawie. No ja się z tego bardzo ucieszyłam, bo to jest ten moment, kiedy decyduje się, czy zbudujemy zaporę w Siarzewie, czy nie. I może ten film trochę ludziom to wytłumaczy, z punktu widzenia aktywistycznego. Z całą pewnością warto było nie, żeby to poszło na prestiżowe festiwale, tylko żeby to po prostu poszło bardzo powszechnie do ludzi. Także ja to, jakby poszło do z domu kultury, ja też za darmo to udostępniłam na VOD, Green Film Festiwalu, po prostu, żeby ludzie to oglądali. Więc nie było tak, że na przykład dbałam o to, że to będę puszczała na swoich wystawach i jakby to jest, tylko, że jakby tak udostępniłam to. No a tobie mówiłam o po prostu jakby takiej wcześniej tej krytyce wspaniałych mężczyzn, którzy zrobiliby oczywiście dużo lepszy film siostrę można rzeki niż ja, bo byłaby naprawdę nie byłaby tak źle oświetlona Karolina Koszlewicz. Nie byłoby takich właśnie jakichś nie technicznych e, słabostek, czy nie byłoby tak źle wyreżyserowany, że ja zmieniam rolę raz z tym narratorem, raz z tym kimś, żeby. tak? No to jeden producent, ktoś mi polecił producenta, który mógłby mi pomóc, no to on mi powiedział, że mam wspaniały materiał. W momencie, kiedy ja skończyłam film, chciałam, żeby ktoś pomógł mi po prostu dystrybucję, żeby to po prostu pokazać. No i on mi poradził, że on zło żebym złożyła z nim wniosek do pismu, żebyśmy zdobyli te jakieś 100 tysięcy albo kilkaset tysięcy i zrobili naprawdę porządny film na Sundance. Naprawdę
0: porządny film.
1: Na Sundance. Mm. I tylko, że muszę więcej zrobić o sobie, żeby opowiedzieć o tym bohaterze, którym ja powinnam być tym bohaterem. Czyli Rzeki w tle, a w pierwszym planie Cecilia Sama robił sobie film. No świetnie. No i wiesz, no i po prostu podziękowałam mu. No bardzo miłe rady, ale ja Teraz chcę opowiedzieć o się, że przecież możemy też filmem trochę uratować. No to jest, no ja sobie myślałam tak, jest wystarczająco dobry. Mhm. Zrusza. Ma piękną muzykę. Opowiadam szczerze i prawdziwie po prostu historię. Nawet tam jest moje, moje najdroższe rzeczy, najbardziej kocham. Tańczy na końcu moje dziecko. Pokazuję moje najpiękniejsze miejsce na ziemi. Twoje dziecko płynie w,
0: razem z tobą Jedno przez... dziecko płynie, drugie dziecko
1: tańczy... I są happeningi, można zobaczyć, to można jakby zrozumieć sobie koncept. Nawet pojawia się na figurka z Torunia, mm -hmm. od której zaczęła się cała opowieść, więc op po prostu opowiada się o strach rzekach. Pewnie mi to bardziej perfekcyjne, ale jest wystarczająco dobry. No i tu kilka razy miałam właśnie takich właśnie facetów, którzy by zrobili za milion naprawdę dobry film i nie dostałam pomocy. No ale tak to jest, jestem tego przyzwyczajona, mm -hmm. że trzeba się nie przejmować robić swoje i być dzielnym, mi
0: wychowali. Sylia, dlaczego jesteś niewyspana? Wracamy do tego, co... To się okazało już rano, jak przyszłaś tutaj do tego tygodnika, wypiliśmy kawę.
1: No tak, no bo po prostu teraz postanowiłam już... Teraz zabrać się za swoje sprawy. Miałam już teraz w sierpniu i we wrześniu po prostu... Nie trochę wakacji w sierpniu, a potem we wrześniu tylko zająć się książką, którą napisać, ale... Książką o Wiśle dla dzieci. tak. Ale stała się katastrofa nad Odrą. I moi wszyscy przyjaciele, tak, tak, którzy cenią to w Rzek, też zostawili swoje wakacje, swoje sprawy i pojechali liczyć ryby nad Odrą, żeby mieć argumenty prawne. Zaczęli robić crowdfunding, zaczęli pisać teksty eksperckie i wszyscy musieli nagle pracować do drugiej w nocy i robić inne rzeczy. Dlatego, bo zajmują się ochroną rzek, a ta katastrofa stała się teraz. No i co? I maile do sióstr rzek. A gdzie są siostry rzeki w takim razie? No, też, też to, że w tamtym roku, rok temu, byliśmy nad Odrą. Na Światowy Dzień Rzek szyłyśmy piękną kolekcję spódnic dedykowanej rzece. Piękno, piękne doświadczenie rzeki. Teraz ta rzeka ginie, jest zatruta. Zła solidarność jakby z, no, z rzeką, z własnymi wartościami, z ludźmi, z którymi razem y, działamy dla środowiska, dla rzeki I tylko dlatego to, to te działania mają sens są skuteczne, że właśnie robimy je razem. Więc teraz postanowiłam dalej z nimi być po prostu. I zobaczyłam też jaką gotowość dziewczyny z kolektywu Siostry Rzeki, Ania Chmiel, malarka, teraz bardzo działa, prowadzi Instagrama sióstrzek, a niech mnie powiedziała, że jedzie. Ktoś tam powiedział, że jedzie. No ja powiedziałam, no to ja też biorę nasze auto Subaru. Robimy transparent, przygotowujemy flagi i jedziemy.
0: No, a do tygodnika wpłynęłaś do redakcji tygodnika wpłynęłaś w niebieskim całym stroju i w tej spódnicy niebieskiej, której państwo nie widzą, ja mogę opisać, że jest rozklaszowana i ma taką srebrną rzekę, strzałę, wszystko. To różnie można interpretować. Opowiedz więcej o tej spódnicy. Tak, to jest kolekcja
1: spódnic, spódnic które celebrują wezbranie i opowiadają o tym, że rzeka, żeby dobrze żyć z rzekami, musimy zostawić im przestrzeń, żeby miały gdzie się rozlać w czasie bezbrań, i przez to, żeby nie było powodzi, tylko żeby była urzeźniająca uży ziemia, która tworzy ekosystem, którą też która zatrzymywana woda w krajobrazie, w Łęgach, która będzie mogła rzeka oddawać w czasie suszy. I w tamtym roku miałyśmy opowiedzieć jakoś z rzeki o miejscu w Polsce, jako o Lubiążach, gdzie Odsunięto wały od Odry, oddano rzece 600 hektarów terenów właśnie na że będzie mogła się rozlewać w czasie wezbrań, gdzie tworzyły się niesamowite łęgi. Zrobiono taki polder, który jest gąbką, która chroni nas przed powodzią i przed suszą. Jedyną skuteczną, jedynym skutecznym sposobem zapobiegania suszy i powodzi. I na cześć tego wspaniałego wydarzenia, że zrobiono coś dobrego, ludzie zrobili coś dobrego dla rzeki, zrobiłyśmy kolekcję spódnic. Ja je wymyśliłam we współpracy z Maruną, z Gosią Grodzką. Siostry rzeki twórcze w tym procesie uczestniczyły. Stworzyłyśmy mniej więcej 30 spódnic, kawda w innej kolorystyce. Na każda jest ona jest kółkiem, jest mandalą. Każda spódnica z mandalą jest kołem w różnej kolorystyce wodnej, przez środek, której przepływa rzeka, też w różnym kształcie. I chodzi o to, że dziewczyny na protestach, jak rozpościerają tę spódnicę, to muszą stać daleko od siebie, bo ona jest tak szeroka, pokazując, że rzeki potrzebują swoją przestrzeń, swoje miejsce. A jak się zakręcamy, to kręcąc się robimy zupełne koło i wtedy po prostu zamieniamy groźną powódź na życiodajne wezbranie.
0: Na koniec, Cecilia, powiedz o takich sytuacjach, takiej sytuacji, takim zdarzeniu, takiej chwili, kiedy ty się
1: czujesz najbardziej wolną kobietą. Chyba nad Wisłą. Byłam teraz tydzień na wyspie nad Wisłą. To były moje prawdziwe wakacje od smutków, od zmartwień, od trosk. Byłam całkowicie szczęśliwa uwielbiam po prostu Wisłę. Jest czymś tak pięknym, nie ma nic piękniejszego w Polsce niż Wisła, bo potem byłam w Puszczy no i nad Wisłą to jednak było to. Raz, że nie ma tłoku, nie ma turystów, nie tak łatwo się tam dostać. Srebrzyste wieżby, wielkie łęgi są dookoła, a na są bielusienkie plaże z białym piaseczkiem przykosy i łachy to jest po prostu raj, bo jest podłoże po prostu piaseczkowe, gładkie, na którym często jest 10 cm woda. Woda jest czysta w środkowych odcinkach, dlatego, bo ma, ma miejsce, gdzie się może oczyszczać, bo płynie wieloma korytarzami, ma starorzecza. No i po prostu idziesz pływać do tej rzeki, która ma coś niesamowitego w sobie, bo jest bardzo silna, jest mocniejszy prąd i nurt w Wiśle niż w Białce. To jest taka spektakularna, Białka ma te wodospady i w ogóle wydaje się, ale na Wiśle w zasadzie nie możesz utrzymać się w jednym miejscu, jak płyniesz pod prąd, żabką. Więc jest taka wielki masyw, dosyć ciepły, taki płynący, z taką wielką siłą wody, a zarazem jest miękka, bo ma niesamowicie miękkie dno, bo jest cała z takiego mięciusieńkiego piaseczku. Więc ma siłę i miękkość i prawdopodobne jest też to, że z tych płyciń w jednej sekundzie gdzie wpadasz w głębie, że to dno jest zupełnie niezwykłe, że łódką parkujesz, mamy takie miejsce, że jest woda, po czym możesz skoczyć na główkę zaraz obok. Ma tak zupełnie niezwykłe dno no i jest to takie królestwo i latają nad tobą brzegówki, siweczki, jest tyle po prostu tych ptaków i stworzeń i taki bezkres, przestrzeń, Masz takie po prostu uczucie siły, mocy, wolności. Byłam też w tym roku u źródeł Wisły, takiego takie krystalicznych, wspaniałych źródeł, po czym właśnie miałam to szczęście bycia przez tydzień w środkowej, takiej dzikiej yy, wiśle. No to jest po prostu, to są takie chwile szczęścia i to jest coś przepięknego, co jeszcze mamy.
2: Podcast Powszechny. Wyś, słuchaj.